0: Pracy coraz więcej i ostatnio tak zwanego pokolenia Z, a więc osób urodzonych po roku 1995. Całkiem niedawno gościliśmy zresztą na antenie akademików, którzy bardzo zajmująco rozprawiali o tym, no, kto właściwie przychodzi na kierunki związane z game devem, kto w game devie szuka pracy. A dzisiaj mamy okazję pierwszorzędną, żeby skonfrontować ich spostrzeżenia z samymi zainteresowanymi. Są ze mną Asteriusz Iskra.
1: Bardzo serdecznie.
0: Michał Minikowski. Dzień dobry, witam wszystkich. Michał Pilczek.
2: Dzień dobry, witam. różnych
1: wszystkich.
0: Mikołaj Buczak.
1: Witam, miło mi.
0: Oraz Paweł Janusz. Witam wszystkich. Wszyscy z zespołu DoDEVS. Panowie, no jest całkiem niezły pretekst, żeby w ogóle się na taką rozmowę umówić, mianowicie ostatnio wygraliście głośny i, i popularny Edu Edu Game Jam, przepraszam, organizowany przez Goftech. No i tutaj może dobra to jest sposobność, żeby się naszym słuchaczom trochę przedstawić, bo zaprojektowaliście tytuł dość nietypowy, mianowicie Uczycie programowania za pomocą historii o Żabie.
2: Tak jest,
1: zgadza się.
0: No to jakbyście mogli jeszcze tak w kilku słowach ten projekt zapowiedzieć, myślę, że nasi słuchacze byliby wdzięczni.
1: Wydaje mi się, że chcieliśmy trafić do jak największej liczby odbiorców i zdecydowaliśmy się na stworzenie gry w w takiej kolorystyce trochę bardzo jaskrawej. Głównie naszą grupą odbiorców były właśnie dzieci i chcieliśmy to zrobić jak najbardziej przyjazne dla gracza w łatwiej przystępny sposób, żeby te dzieci mogły się uczyć tego programowania. No nie... Zabraliśmy taki
3: symbol, który nie kojarzy się, nie przywołuje żadnych negatywnych myśli, coś takiego zupełnie neutralnego, co co trafi właściwie do każdej grupy wiekowej.
0: No powiem wam, że nie byliście pierwsi, bo (coughs) nawet w Minecrafcie pojawiła się godzina kodowania Hour of Code, z której zresztą skorzystało 85 milionów dzieciaków. Natomiast uważacie, że gry wideo rzeczywiście mają edukacyjny potencjał, i czy to raczej powinno być. Czy to raczej powinny być produkcje dedykowane, czy może, no tak jak na przykład w przypadku Assassin's Creeda, można w niej zaszyć jakiś edukacyjny, ale zupełnie opcjonalny komponent?
1: Myślę, że to zależy, jaki mamy cel. Jeżeli naszym głównym celem jest edukacja, no to myślę, że to powinna być gra dedykowana, ale jeżeli to jest tylko element, który chcemy poinformować graczy, czy dosłownie taka jako mała, jako mała ciekawostka, no to nawet w takim Assassin's Creed'zie można zaszyć właśnie takie elementy. Ale jeżeli, jeżeli chodzi o taką stricte naukę, no to wtedy myślę, że warto by było, żeby taka gra była w pełni zorientowana wokół tego, tej danej dziedziny, którą chcemy nauczać.
0: Tylko wiesz Mikołaj, ja mam z tym prywatny problem taki, że jak siedzę w tej branży nie od wczoraj no i też się naczytałem sporo różnych retrohistoriach, tak trudno mi jest znaleźć jakąś grę wideo zorientowaną wyłącznie na edukowanie, która by odniosła sukces komercyjny, a powiem więcej, znam osobiście twórców i twórczyni, którzy tworzyli bądź gry edukacyjne, bądź na przykład terapeutyczne, No musieli później zamknąć studia, ze względu na to, że to oczywiście były dobre produkty, ale nie było rynku zbytu.
1: Znaczy Wydaje mi się, że pod, trafiają się też takie przypadki, które odnoszą sukces, na przykład nie wiem, czy kojarzysz taką grę jak Human Resource Machine tworzoną przez Tomorrow Corporation, mhm. ale ta gra ma bardzo dobre opinie na Steamie i na, yy, bardzo przyjemnie się w nią gra i właśnie jest bardzo podobny koncept do tego, co my stworzyliśmy, czyli działanie na różnych bloczkach, które będą uczyć programowania.
0: No dobra, jak wyście się w ogóle nauczyli tego programowania, Jakżeście w, w game weszli, skąd w ogóle to zainteresowanie?
3: Nie, powiedzenie, że się nauczyliśmy programowania jest bardzo e, optymistyczne. Myślę, że nie da się nauczyć programować stricte. Można tylko popełniać mniej błędów i właśnie do tego, do tego dążymy. No i tak wyszło akurat, że to, co popełniliśmy na tym Game Jamie, no nie, nie jest na pewno błędem, nie można tego nazwać. A myślę, że każdy z nas ma inną historię, ale głównie, głównie to taka chęć realizacji jakichś pomysłów, e, swoich pomysłów wspólnie, bądź, bądź w pojedynkę, to po prostu każdy z nas na własną rękę postanowił. Prawie każdy, bo Michał akurat zajmuje się e, grafiką. E, myślę, że to właśnie spowodowało, że, że postanowiliśmy się nauczyć, no i z różnych źródeł. Z jakichś kursów internetowych, z książek, może na początku.
0: Z książek? A, to jest ciekawe. Y, nie, słuchajcie, no, pytam też dlatego, że to nie jest tak, że wparowało po prostu 5 czy 6 osób na no, bardzo popularny game jam z fajnymi nagrodami i bez żadnego backgroundu zdobyło nagrodę. Bardzo mnie zastanawia po prostu, jak młoda osoba, która być może chciałaby związać swoją przyszłość z game devem, mogłaby pójść w wasze ślady.
2: Jeśli chodzi o to programowanie, to mógłbym dodać, że mogę być fajnym przykładem dla innych osób, które właśnie no niezbyt mają pojęcia o tym. Ja oczywiście się z tym spotkałem, ale no, przyznam szczerze, nie była to nigdy moja pasja, No, a jednak się tutaj w tym zespole znalazłem Jako grafik, mimo że na co dzień też nie zajmuję się zbytnio grafiką, zawsze gdzieś to tam się przewijało przez moje życie, ale nie jest to stricte moja dziedzina i myślę, że tutaj wiele osób może to zainspirować, że naprawdę nie trzeba być nie wiadomo kim, żeby robić gry komputerowe albo ogólnie wygrywać jakieś konkursy. Myślę, że tutaj bardziej się liczy jakiś taki pomysł i no po prostu... pomysł, jakaś kreacja, no i przynajmniej minimalna umiejętność przełożenia tego na rzeczywistość. Też możemy zauważyć, że w tej naszej grze e, no, grafiki to są pixel arty i już pomijając to, że e, szybko się je robi i no, nie trzeba aż tyle pracy w to wkładać, to też nie trzeba mieć aż takich znajomości technicznych, żeby móc to zrobić, no, ponieważ no, nie jest to aż tak skomplikowane. Trzeba po prostu mieć jakieś
1: taką wyobraźnię
2: mniej więcej, no i... I, i tyle, i spróbować to przełożyć, no,
1: rzeczywistość. rzeczywistość. No myślę nie. też, że mhm. warto dodać, żeby w ogóle warto próbować brać udział w tego rodzaju konkursach, ponieważ dużo osób pewnie się boi w ogóle, że są za słabi, żeby w ogóle wystartować, a tak naprawdę my, będąc na studiach, gdzie no naszy, nasz poziom programowania nie jest na jakimś najwyższym poziomie na pewno, ale po prostu chcieliśmy spróbować czegoś nowego, spędzić czas razem ze znajomymi w weekend, jest to jakaś forma spędzania razem czasu, no i się udało.
4: Też no. chciałbym coś powiedzieć o prawo naszego backgroundu, no bo e, tak jak mi się wydaje, no to tutaj praktycznie każdy e, coś tam z tymi grami chciał, chciał robić. E, no i też jakby jeśli chodzi o nasz taki faktyczny doświadczenie, jeśli chodzi o robienie gier, no to tutaj chłopacy, e, na pewno Mikołaj i Michał byli na przedmiocie z tym tematem na studiach. E, sami też braliśmy udział w poprzednich dwóch game jamach. E, również rok temu braliśmy udział w tym HAKIE, organizowanym też przez Goftech. E, no i jakby nasza przygoda się zaczęła jakby już wtedy. Już, te, już wtedy też mieliśmy jakby, no na wygraną to może złe określenie, ale jakby czuliśmy się dosyć mocniej, ponieważ też, e, te, bez chwalenia jakiegoś zbytniego, ale ja osobiście uważam, że jesteśmy dosyć mocną drużyną, jeśli chodzi o, o zdolności. Co prawda wtedy też nie mieliśmy jakby doświadczenia, jeśli chodzi o robienie gier na czas, i takich, które mają przynieść coś innego niż tam zaliczenie na studiach, no to uważam, że generalnie jesteśmy dosyć mocną ekipą, ale fakt faktem też nie mieliśmy wcześniej doświadczenia takiego żadnego głębszego z tym związanego, więc to poważnie każdy może się tym zająć. Okej, okay, doświadczenia u, 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 u. nie mieliście,
0: ale poruszyłeś jeden wątek, o który muszę was dopytać, bo zaraz zapomnę. To znaczy, Michał i Mikołaj się przyznali do tego, że na studiach coś z game devem związanego. No, no, nasłuchali się. Cóż to były za kierunki, cóż to były za przedmioty.
4: Również Asteru, Tam... o ile mnie pamięć nie myli.
1: Tak, no. zgadza się. I to było chyba na czwartym semestrze studiów, gdzie musieliśmy wybrać swoją specjalizację. No, i z tego co wiem, to wszyscy wybraliśmy programowanie aplikacji mobilnych, taką specjalizację, i był jeden przedmiot obieralny, którym był właśnie Game Dev, taka nazwa przedmiotów. No, i na tych zajęciach uczyliśmy się obsługi Unity 3D, i w sumie przez cały semestr robiliśmy i dopieszczaliśmy jedną grę o jeżdżeniu czołgiem, tak naprawdę.
0: Jeżdżeniu czołgiem. No to bardzo mnie cieszy, że tym czołgiem zajechaliście do Katowic i i, i zdobyliście tę Katowicę. Drodzy, chciałem też zapytać was, ponieważ... Nieprzypadkowo nawiązałem na początku naszej rozmowy do podcastu, który przeprowadziliśmy niedawno, w którym się dydaktycy udzielali, ponieważ oni troszeczkę mieli spostrzeżeń na temat waszego pokolenia, na temat waszej generacji. No i między innymi pojawiło się takie stwierdzenie z ust bodaj Ewy Marii Szczepanowskiej z Warszawskiej Szkoły Filmowej, że młodzież urodzona po roku 95, to nie jest tak, że po prostu game dev to jest ich jedyna aktywność, jedyna pasja i, i, i chcą temu poświęcić każdą minutę swojego czasu, nie mają żadnego planu B, tylko no właśnie, rzadko mają plan B, C, D i y, tam, no przejdźmy nawet tam do, do, do z Na ile wy właściwie wiążecie swoją przyszłość z game devem?
2: Ja myślę, że zanim odpowiemy na to pytanie, to warto by było też powiedzieć, że my już jesteśmy raczej w takim wieku, że owszem, my się wychowaliśmy na grach komputerowych i my to kochaliśmy całym sercem, no ale jednak jesteśmy już w takim wieku, że pomału zaczynamy z tego wyrastać i myślę, że już wchodzą poważniejsze rzeczy na głowę i nie jest to tak, że każdy każdy człowiek z pokolenia Z uwielbia te gry, cały czas w nie gra, no bo jednak, umówmy się, ciężko jest już w, w pewnym wieku, E, mieć tą samą imersję w tym świecie jak wtedy, kiedy się miało e, i, ileś tam nasze lat no. Ja cię I bardzo Michał naszy,
0: przeproszę no, ale no. muszę w tym Mówię miejscu szybić. muszę, no właśnie, muszę w tym miejscu zaopanować ponieważ wydaje mi się, że tak samo jak nie wyrasta się z książek, tak samo jak nie wyrasta się z filmów czy, czy z teatru, tak samo nie wyrasta się oczywiście z gier. Powiem więcej, no faktycznie macie bardzo unikalną perspektywę, bo jesteście, jak to określił swego czasu Mark Preński cyfrowymi tubylcami. To znaczy osobami, które się już wychowały w ogóle z szerokim dostępem do kultury cyfrowej, z szerokim dostępem, nie wiem, do smartfonów, do, do, do konsol. I nie musieliście się tego tak naprawdę uczyć. Nie wiem, dlaczego mamy traktować gry wideo jako jakiegoś dysia w krótkich spodenkach, który, no, z którego się wyrasta. Wydaje mi się, że no, trochę jest to chybiony wniosek, ale bardzo chętnie podejmę polemikę, jeżeli sobie życzysz.
2: Znaczy się może tak na szybko, żeby tak się nad tym nie rozdrobniać. No, mogę mówić za siebie w porządku. No Oczywiście te gry się przewijały przez całe życie. Za no, siebie mogę powiedzieć, że gram od czwartego roku życia w różne gierki. Zacząłem grać z tatą, ale no, muszę przyznać, że mimo tego, że czasem oczywiście lubię sobie tam odpalić, pograć w coś, no to to nie jest już to samo, jak się jest naprawdę takim młodym, ma się tam wyobraźnię dziecięcą jeszcze i naprawdę jest się w stanie wciągnąć w ten świat. Przynajmniej mhm. ja tak mam. No. Nie mogę się za wszystkich wypowiadać. Wiem, że tutaj Michał drugi z naszego zespołu też podobnie ma i raczej też nie gra w gierki. No, za kolegów się nie będę wypowiadać, bo aż tak dobrze się nie znamy, więc no chyba, chyba tego tematu nie poruszaliśmy nigdy.
3: To znaczy, nie ja zawsze miałem podejście takie analityczne do wszystkich gierek. Miałem przez całe życie słaby komputer, więc no jakby mówienie tutaj o czymś, że od zawsze kochałem gry, to biłem je, ale raczej musiałem oglądać, jak inni grają, bo sam sobie nie mogłem, nie wiem, odpalić jakiegoś Call of Duty czy coś, bo po prostu lagi były straszne. I, i no na przykład, tak jak Michał powiedział, no Na przykład nie gram dużo w gry komputerowe, ale większą przyjemność sprawia mi bardziej projektowanie ich i myślenie, co mogłoby się spodobać takiemu graczowi, niż niż nawet rozumiem jakby te potrzeby. Ale samemu nie jestem graczem, nie mogę się nazwać graczem, po prostu ze względów takich, że tak mi już zostało, (śmiech) że wolę raczej być obserwatorem niż, niż uczestniczyć w tym.
0: Słuchajcie, no nierzadko nie się w game gamedewie zdarzają przypadki ludzi, chociaż raczej z bizdewu, którzy w gry nie grają, aczkolwiek pytanie, czy no, chcąc związać się w ogóle z game devem, nie powinniście jednak w jakimś stopniu trzymać ręki na pulsie.
4: Ja gram w gry, w sensie gram i też staram się być na bieżąco, jeśli chodzi o mnie, ale jakby nie do końca y, uważam, że trzeba grać w gry, żeby być dobrym w tworzeniu tych gier, mm-hmm. no bo... No chociażby właśnie przykład, no, nie wiem czy, czy ten przykład jest wystarczający, ale nasz własny e, związany z game jamami, no to tak jak podobnie pewnie by się Mikołaj wypowiedział ten temat, że on też równie, on du- dużo ogląda gier, nie tylko nie gra, w większości pewnie ogląda, a, te, a jako projektant i potem twórca gier e, na tych game jamach spełniał się znakomicie, tak samo Michał. E, a z tego już gra w gry, z tego co, z tego co pamiętam. No ja również gram w gry, chociaż chciałbym grać więcej, ale czasami po prostu życie nie pozwala. Znam Więc to przy że, że Takie mieszane mamy, jeśli chodzi o, o do tego uczucia. A jeśli chodzi na przykład, też skorzystam z czasu antenowego, jeśli chodzi o mnie, no to w przyszłości ja jakby jak najbardziej wiążę swoją pracę z Game W sensie chciałbym. Zobaczymy, jak życie rozda karty, a no i też jakby planuję, to. Jestem powiedzmy dziwnym przypadkiem, który wiedział, że chce iść na studia w którym miejscu już w pierwszej liceum No i po co między innymi też wiedziałem, więc mam powiedzmy to szczęście, nieszczęście, że, że, chcę, że wiem co chcę robić i ten, nie ma co do tego wątpliwości w tym momencie żadnych.
0: No bardzo mnie w takim razie cieszy, że szybko odnalazłeś swoją drogę. Skłania mnie to natomiast do pytania, dlaczego wy właścicie chcecie w tym game devie pracować? I od razu powiem, że jest to pytanie trochę podchwytliwe, ponieważ we wspomnianej już dzisiaj przynajmniej dwukrotnie audycji dydaktycy z dużym stażem zauważyli, że właśnie w pokoleniu Z pojawia się dużo takiego... Nie chcę mówić cynizmu, bo nikt tego nie nazwał w ten sposób, ale takiego trochę myślenia, że game dev, nawet jeżeli się osoba nim specjalnie nie interesuje, no to jest po prostu furtka do do wysokich zarobków, no bo nie jest tajemnicą, że bardzo dynamicznie rośnie zatrudnienie w naszej branży. Przypomnę, że w 2020 roku to już było 12 tysięcy ludzi, rok wcześniej raptem w dużym cudzysłowie 10 tysięcy. No i potrzebujemy faktycznie ludzi, których ściągamy z zagranicy, coraz częściej z zachodu. Te zarobki w związku z czym rosną, no bo musimy tychże przyciągnąć, a jeszcze utrzymać swoich. Pytanie, na ile argument finansowy was skłonił do wyboru takiej ścieżki kariery?
4: Mnie wcale. Też od dawna uważam, że nie powinniśmy wybierać ścieżek kariery względem na finanse, no bo to się wciąż, wciąż może zmieniać, no ale, że tak powiem, szczęścia i satysfakcji nie uwarunkujemy. Sam obecnie jestem, powiedzmy, związany z jakąś tam pracą i dobrze wiem, że jakby ona była nudna e, bądź nieciekawa, to, to za żadne skarby nie chciałbym jej robić. I najważniejsze jest według mnie tutaj, co się robi, a nie za ile. No i łatwo to mówić, będąc, powiedzmy, informatykiem, ale jakby poważnie się od, takimi jakby celami e, kieruję od dawna. E, no i personalnie, no to ja jakby do tej tej branży chciałem wejść, no głównie dlatego, że po prostu podobało mi się tworzenie takich rzeczy, też taki mały fakt o mnie, jakby ja zanim poszedłem na studia związane z programowaniem, no to zajmowałem się grafiką komputerową, używałem programu Blender, żeby tworzyć jakieś tam animacje i różne rzeczy, to też odbiło się na mnie na studiach, bo w większości projektów byłem brany potem do do front-endu i do takich części w aplikacjach, to nie za bardzo mi się czasami podobało, no bo też chciałem coś poskrobać, że tak powiem, w pakendzie aplikacji. No i kontynuując to, jako ten taki mały grafik, gdzieś tam w gimnazjum, w liceum, pomyślałem sobie, że ten, że o super, gry są świetną opcją, żeby coś zrealizować i być, jakim, być w projekcie tego typu. Wcześniej też myślałem właśnie o branży filmowej, bądź coś związanego z twórczością. No i gry jakby są według mnie idealną do tego miejscówką, no bo tam znajdzie pracę poważnie każdy. I dźwiękowiec, i grafik, i programista, i scenarzysta, plus jeszcze możliwość, jaką możliwości, jakie, możliwości, jakie daje dzisiaj na przykład Steam, czyli małe studio, które wydaje gierkę, gdzie de facto każda osoba jest znaczącym, znaczą, kimś znaczącym w projekcie, jest według mnie też bardzo ważne i bardzo, bardzo ciekawe. Jeśli jeszcze mogę powiedzieć, no to też w pewnym momencie w życiu miałem taką lekką trochę zmianę mojego stosunku co do tego, gdzie chciałbym pracować w tym game devie? no bo na początku samym kariery, no to tak myślałem, że o Boże, no to nie wiem, CD Projekt Red bądź teclan, to są po prostu moje targety. Ale tak pewien filmik na YouTubie bodajże związany z powstawaniem Wiedźmina I uświadomił mi bardzo, bardzo mocno to, że no w dużych korporacjach jest małym trybikiem, nie? Mm. Więc od pewnego czasu bardziej celuję w takie troszkę mniejsze rynki i mniejsze, że tak powiem, tematy okołogrowe, no bo fajnie być kimś więcej w takim projekcie, po prostu jest to super.
0: Bardzo wiele wątków mi tak naprawdę otworzyłeś, ale zanim jeszcze do nich przejdziemy, to poproszę resztę panów, żeby jak nas powiedzie powiedzieli, na ile ten argument finansowy przemawia za wyborem takiej ścieżki kariery.
1: No według mnie nie jest jakimś bardzo znaczącym argumentem, ponieważ tak naprawdę jeżeli chodzi o pieniądze to nie musimy iść konkretnie w game gamedev. Całej informa- branży informatycznej jest bardzo dużo to pieniędzy prawda. i każdy informatyk dobrze o tym wie, że żeby dobrze zarabiać wcale nie musi tworzyć gier, tylko może tworzyć aplikacje internetowe czy desktopowe i się, jeżeli ktoś się w tym bardziej odnajduje to dlaczego nie?
0: Czy ktoś jeszcze ma coś do dodania? Jeżeli tak to niech to powie teraz lub zamilknie na wieki.
2: No ja mogę dodać od siebie tylko, że <śmiech> o, nie wiem czy to wyjaśniłem na początku, że ja jestem trochę tutaj spoza tego grona informatycznego jako ten grafik, no, grafik w cudzysłowie, bo też właśnie tak jak kolega wspomniał taki mały grafik raczej, co się interesował tym jako dzieciak, a nie jakoś poważnie w to wchodził, no, to e, mogę powiedzieć, no nie jestem informatykiem, nie jestem na studiach informatycznych, bardziej mnie kręci przemysł i takie rzeczy. Ale myślę, że właśnie to, co powiedziałeś na początku, że my jesteśmy takimi cyfrowymi tubylcami, to też sprawia, że niezależnie od takiej dziedziny niekoniecznie trzeba być informatykiem, żeby po prostu móc w tej kwestii coś dziać, bo no każdy chyba człowiek z pokolenia Z, który tam powiedzmy miał dostęp do komputera, jest w miarę wyedukowany. No, jest po prostu w stanie się odnaleźć w tym świecie, bo to nie jest dla nas obca rzecz. My się tego właśnie nie musieliśmy uczyć. My sobie jakby doskonale zdajemy sprawę podświadomie, jak to działa wszystko.
0: Podświadomie sobie zdajecie sprawę, jak to wszystko działa, natomiast kontynuując wątek diagnozy w ogóle pokolenia Z, to powiem wam, że przygotowując się do tej rozmowy, poczytałem sobie trochę artykułów ludzi mądrzejszych od siebie i jak refren wracało jedno słowo. Tym słowem jest indywidualność i no, nie jest tajemnicą, że na przykład warszawska szkoła filmowa zamierza wprowadzić zajęcia, które się w ogóle mają opierać na nauce komunikacji interpersonalnej, bo po prostu zauważyli, że, że, że jest z tym problem, a potem żeby się odnaleźć, no a jest to niezbędna kompetencja, żeby się odnaleźć w zespole. Czy wy taką diagnozę podzielacie?
3: Na pewno są mm, da się ich nauczyć, ale myślę, że też y, jest to coś, co po prostu się ma we krwi. A Warszawska Szkoła Filmowa organizuje też game jamy, z tego co się orientuję, więc y, zdecydowanie może tutaj jest jakieś, jakieś powiązanie. <śmiech> może też nie chodzi zawsze o to, żeby, żeby promować jakieś zachowania, a może chodzi tu stricte o zarobkowe kwestie. N- nie wiem, nie robiłem researchu w tej kwestii, ale jest to coś na pewno, czego można się nauczyć.
0: No i okazuje się coraz bardziej potrzebne. Drodzy, jeszcze mnie jedna rzecz zastanowiła odnośnie do tego, co mówił Paweł chwilę wcześniej, ale też któryś z was wspominał, tylko już nie pomnę który także. Mianowicie doświadczacie gier poprzez ich oglądanie, to znaczy na ile to jest Częste, bo je, dla mnie na przykład, ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że istnieje cała masa influencerów, że robią niesamowite zasięgi, że potrafią zarabiać no, tyle pieniędzy w miesiąc, ile ja nie zobaczę przez całe życie. Ale, no właśnie, zastanawiam się, czy to jest sposób, w jaki wy doświadczacie gier wideo.
3: Kiedyś może częściej. Wydawało się, że tam, nie wiem, po szkole jakiś Twitch był włączany albo, albo YouTube. Eee, teraz... No, nie będę, nie będę tutaj owijać. Właściwie nie, nie robię tego już, bo ja mówiłem wcześniej o tym, że oglądam jakieś materiały, ale teraz wiążę to dość mocno z taką, z formą takiej prokrastynacji. W sensie, czuję, że marnuję czas właściwie oglądając te gameplaye'. E, bo mówiłeś wcześniej, że.. Ja że, robisz że czy nie wydaje nam się, że, że, że powinniśmy być na bieżąco, żeby e, żeby uczestniczyć w tym całym procesie. Ja się z tym zupełnie nie zgodzę, ponieważ. Mózg człowieka działa w ten sposób, że oglądając to, jak robią rzeczy inni, powoduje to, że wzo- siłą rzeczy się wzorujemy na tym i ciężej dużo jest tworzyć jakieś oryginalne pomysły, wzorując się na istniejących, no, przynajmniej w branży muzycznej to w ten sposób wygląda, na przykład chyba najpopularniejsza e, branża rapu. tak? No właściwie wszystkie te utwory są identyczne. I mówię o tych najpopularniejszych, bo, bo właśnie o tym chyba mówimy, e, rozmawiając o tej szeroko pojętej branży gamingowej. E, a właśnie... Robiąc to na własną rękę, dużo, dużo bardziej indywidualnie się podchodzi o tematy, więc... Okej, okay, okej,
0: okay, tylko nie...
3: Ja stracił, zupełnie, poprzez nieuczestniczenie w tym nowoczesnym świecie gier i tak dalej. Okej,
0: okay, tylko czy nie masz wrażenia, że mimo wszystko... No, gra jest oczywiście sztuką, że do tego nie ma wątpliwości, ale jest w pewnej również mierze produktem i to takim produktem, który powstał no, na bazie doświadczeń poprzedników. To znaczy nie bez przyczyny. Tak są teraz na przykład projektowane open world, jak są. Takie aktywności się w nich pojawiają. Nie wiem, odbijamy posterunki, zbieramy jakieś znajdźki. No, jest pewne abecadło de facto w każdym gatunku. I powiem więcej, to jest takie abecadło, które dla mnie jako dla odbiorcy też jest ważne, ponieważ w ciągu mojego życia twórcy się na przykład nauczyli prowadzić gracza za rękę nauczyli się, co zrobić, żeby on się w świecie gry nie zgubił, żeby on się podczas historii nie nudził i tak dalej i tym podobne. To znaczy, co więcej, przecież pojawiają się od czasu do czasu jakieś no, tytuły, które w ogóle rewolucjonizują jakiś gatunek czy konwencję. Myślę tutaj w tym momencie choćby o Breath of the Wild na Switcha. I właściwie chyba błędem w sztuce byłoby... Nie znać tych produkcji, jeżeli ruszacie z czymś własnym.
3: Nie zgodzę się z tym zupełnie, ponieważ to są, to są, te, to są tylko jakieś podejścia do tematu. To, to są po prostu zasady, które powodują, że tam niektóre parametry, których jest dużo. Na przykład nie wiem, płynność, rozgrywki. Nie, nie trzeba budować myślę rozwiązania, opierając się o jakieś nawet te dobre praktyki. Można, można pokazać, że zupełnie inne podejście może prowadzić do, do jakiegoś tam dobrego odbioru. Jak najbardziej, w przypadku na przykład gier mobilnych są, są jakieś takie zestawy, że tak powiem, ścieżki, których się warto trzymać, żeby na przykład zmaksymalizować przychód z takiej gry. No bo jednak te studia większe tworzą głównie po to, żeby uzyskać przychód, nie po to, żeby ludzie doceniali jak kosztowne jak jest ich dzieło. Tak tutaj jest ten temat sztuki. Ale no, jeżeli chcemy tworzyć coś zupełnie według własnych zasad, to zawsze znajdzie się grupa odbiorców, może nawet rozpoczniemy jakiś nowy nurt w sztuce. Tak? Gdyby, gdyby na przestrzeni lat w tej sztuce wszyscy powtarzali tylko te same sprawdzone, tak? czyli te, które podobają się największej rzeszy osób, techniki, no to bylibyśmy dalej w Historia sztuki może nie jest moim mocnym tutaj, e, mocnym tematem, ale walne tutaj w średniowieczu Okej,
0: okay, tylko drogi, ja mam po prostu wrażenie, że bardzo wiele projektów, nawet takich, które uchodzą dziś, czy uchodziły parę lat temu za innowacyjne, jednak zbudowało się na plecach tytułów klasycznych. No tutaj mi przychodzi do głowy przykład Undertale'a od Tobiego Foxa, który przecież jest nieodrodnym sukcesorem serii Mother, no ale naprawdę takie przykłady można mnożyć. Jesteśmy świeżo po premierze Dying Light'a II, który ma oczywiście trochę rozwiązań relatywnie świeżych, natomiast no też wrocławski zespół bardzo intensywnie spoglądał na to, co się w gatunku dzieje. Ja wcale nie twierdzę, że, że należy bezkrytycznie powielać sprawdzone wzorce, bo bardzo sobie zresztą jako, jako recenzent, jako krytyk również cenię, kiedy odnajdę w tytule coś nowego. Po prostu wydaje mi się, że ta znajomość tematu jest w jakiejś mierze niezbędna. No ale dobra, bo nie chciałbym się nad tym dłużej zatrzymywać. Chciałbym na Natomiast wrócić do tego, co mówił w pewnym momencie Paweł, który wspomniał, że nie chciałby pracować w CDP, nie chciałby pracować w Techlandzie, wolałby odnaleźć się w jakimś mniejszym zespole, być może właśnie tworzącym coś bardziej innowacyjnego. Zastanawiają mnie ścieżki kariery, jakie wy przed sobą widzicie, to znaczy cała reszta.
1: No to ja bym poszedł jeszcze bardziej radykalnie niż do mniejszej firmy niż CD Projekt Red a tworzenie gry samemu, tworzenie indie-gierki, indie-gierki pojedynkę i na przykład taki pomysł kręcenia devlogów i wrzucania tego na YouTube ze zebrania rzeszy fanów, którzy na pewno by się cieszyli, gdy ta gra w końcu wyjdzie i którzy by dawali pomysły na rozbudowę gier, na polepszenie różnych różnych, akcji, które w tej grze mają miejsce. Także myślę, że to na pewno jest ścieżka rozwoju warta rozpatrzenia. I jeżeli mam patrzeć na siebie i swoją przyszłość związaną z Game Devem no to raczej nie widzę siebie pracującego w dużej korporacji, czy nawet w małej firmie, tylko właśnie to jest taka ścieżka, w którą ja bym osobiście poszedł.
0: A powiedz mi, Mikołaj, od razu się odniosę. Nie masz takiego wrażenia, że jednak być może dobrze by było popracować przez chwilę w takiej korporacji, żeby się nauczyć pipeline'ów, procesów? Dlaczego pytam? Pytam dlatego, że jest taki dość słynny indyk polskiej produkcji jest Your Grace, wyprodukowany przez Rafała Bryksa. Który to Rafał Bryks, jak grę zapowiadał, a zapowiadają ją na Kickstarterze, no to był jeszcze takim twórcą bardzo nieopierzonym. Pieniądze oczywiście się w pewnym momencie skończyły, odszedł od niego programista, tytuł się wydawało, no nigdy nie powstanie. Natomiast kiedy Rafał zebrał doświadczenie po innych studiach, kiedy zainteresował sobą wydawcę, no ale właśnie wyniósł też też kontakty właśnie z tych studiów, no to był w stanie go skończyć, był w stanie go zwodować, co więcej był w stanie na nim zarobić naprawdę ładne pieniądze. Ja za każdym razem właśnie, kiedy słyszę takie no, przepiękne marzenie o tym, żeby stworzyć coś własnego, no to zastanawiam się właśnie tak z tyłu głowy, czy aby nie lepiej jednak mimo wszystko do tej znienawidzonej korporacji przyszło chociaż na chwilę żeby no, wiedzieć, z czym się ten chlebie
1: To nie jest tak, że korporacja jest nienawidzona, bo aktualnie pracuje dla korporacji. <głos> e, tylko to jest jakieś gdzieś marzenie, żeby spełnić się samemu i być jedynym twórcą podpisanym pod tytułem, jako główny programista na przykład. No i zebranie swojej publiczności, a niekoniecznie dla kogoś innego, robiąc to. Czyli to jest takie raczej spełnienie swoich własnych marzeń i zrealizowanie swoich własnych celów.
0: Dobra, dobra. Jest to cel zdecydowanie piękny. W takim razie reszta z Panów. Kto kolejny do golenia?
1: No jeśli ja
2: bym mógł się wypowiedzieć w tej kwestii, to też myślę, że należy zwrócić uwagę na pewną kwestię, że niekoniecznie tworzenie gier jako sztuki idzie we współpracę z zarobkiem finansowym. I już myślę, że większość takich studiów wielkogabarytowych, olbrzymia korporacja widzi to i... Pytanie teraz, na ile po prostu te studia chcą tworzyć faktycznie sztukę, że grę jako sztukę, czy chcą po prostu tworzyć maszynę do pieniędzy. Jako przykład mogę podać to, że GTA V na przykład zarobiło mniej pieniędzy niż GTA Online, które w zasadzie jest tą samą grą, tylko że zarabia pieniądze poprzez mikropłatności. I jest po prostu wiele gier, które w zasadzie nie wnoszą nic nowego do branży, nie wnoszą nic ciekawego, opierają się w zasadzie na samych najbardziej możliwie prymitywnych mechanizmach ludzkiego umysłu, żeby po prostu utrzymać tego gracza, tak w zasadzie go uzależnić od tego. No i tutaj jest właśnie pytanie, czy czy jeśli istnieje jakieś studio, które faktycznie chce się skupić na tworzeniu gier o dużym budżecie, ale chcąc wnieść coś nowego, no to ja myślę, że to jest jak najbardziej dobra ścieżka ale no, niestety myślę, że większość już teraz tych studiów raczej liczy tylko na pieniądze, a nie na faktyczne stworzenie czegoś unikalnego.
0: Trochę zaopanuję, no bo jak znam dewów i dewki różnych i różne, to, no to trzeba jakoś wyważyć te racje. Jasne, że gry są niesamowicie zyskowną branżą, przypomnę, że jej przychód przekracza przychody branży filmowej i muzycznej razem wziętych, Natomiast no, to są niezwykle kreatywni ludzie, którzy też chcą włożyć kawałek siebie w to, co robią. No, raczej nie, nie siedzą makiawelicznie przed biurkami, nie projektują każdego elementu tylko i wyłącznie po to, żeby zwiększyć potencjał monetyzacji czy sprzedaży, no chyba, że rzeczywiście pracują w mobile, no, ale to jest, to jest trochę inny segment. Ale dobra, reszta z panów w takim razie. Gdzie wy byście chcieli za kilka lat wylądować na takim Nad jakimi projektami chcielibyście pracować?
3: Ja osobiście najbardziej się interesuję grami mobilnymi. W tym momencie już jestem w ostatnim etapie tworzenia swojej właśnie gry. W marcu najprawdopodobniej będzie już dostępna do pobrania. Więc gry mobilne to jest coś, co zawsze było blisko mojego serca. Podobało mi się po prostu, jak ludzie spędzają czas przy nich i uciekają takich najbardziej losowych momentach dniach właśnie do, do tego typu rozrywki. I fajnie, fajnie myśli się, wciela się w taką osobę, tworząc właśnie taką grę. Mm-hmm. Myślę, że w przyszłości może to by było coś, co, mm, coś, do czego chciałbym wrócić. Nie wiadomo, może gierka, na którą pracuję, będzie e, osiągnę coś tam. Nie wiadomo jak to się potoczy, ale na pewno coś w tym kierunku.
0: Tylko wiesz Michał, ja mam tutaj jeden problem, mianowicie ten rynek mobilny się bardzo hermetyzuje, tak naprawdę coraz więcej pieniędzy trzeba przeznaczać na user acquisition, a nawet rodzime zespoły, które mają na tym polu pewne zasługi, myślę tutaj o ten Square Games, no w pewnym momencie już docierają do ściany, no bo nie są w stanie tych użytkowników nowych pozyskać, szukają sobie większych w związku z czym partnerów, no co więcej bardzo duża ich część się zajmuje właśnie właśnie monetyzacją, no trochę już się skończyły chyba czasy, w których można wydać grę na Google Playu czy czy w sklepie Apple'a i zarobić na niej miliony, będąc solistą albo, albo przedstawicielem jakiejś niewielkiej grupy.
3: Jak najbardziej trzeba mieć unikatowy pomysł na reklamę albo zaprezentować coś, co po prostu chwyci, ale dużo, dużo jest ważniejsze na pewno sam marketing niż, niż gra czasem. Gra może być beznadziejna, a mieć bardzo dużo pobrań, a może być jakaś perełka, która ma, nie wiem, tam kilka tysięcy pobrań, więc zdecydowanie się zgodzę z tym, że bez pomysłu na reklamę na ten marketing nie da się, uzyskać, nie da się odnieść sukcesu.
0: No niestety to się w dużej części staje, w branża reklamowa, no bo żeby wyciągnąć 10 milionów, no to trzeba najpierw włożyć 9 w reklamę. Czy ktoś jeszcze chciałby o swoich planach zawodowych, oczywiście, oczywiście Ci Michał życzymy powodzenia, czy ktoś jeszcze chciałby o swoich planach zawodowych dwa, trzy słowa powiedzieć?
1: Ja myślę, że tutaj podzielam troszeczkę zdanie Pawła, czyli osobiście myślę, żebym się odnalazł w takich małych zespołach z tego względu, że nie jest się tym małym trybikiem, który wykonuje tylko zlecenia odgórnie narzucone, mhm. tylko faktycznie ma się wkład w tą, w tą produkcję i no, no wygląda to tak, że cały projekt od początku do końca być może jest tworzony w gronie kilku osób. Jest to myślę fajne.
0: No, powiem, powiem więcej, dotarliśmy faktycznie do takich pięknych czasów, w których nawet niewielkie zespoły, jak ludzie w odpowiedzialni za polskiego cariona, czy soliści wręcz, których trochę w kraju mamy, mogą osiągać piękne komercyjne sukcesy, czego też Tobie życzę. Panowie, bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że się na tym rynku pracy odnajdziecie jak najszybciej i jak najlepiej. No i wdzięczny jestem szczególnie, że mogliśmy trochę skonfrontować różnych stereotypów, mitów, no i spostrzeżeń dydaktyków na temat pokolenia Z. Moimi gośćmi byli dzisiaj Asteriusz Iskra, Dziękuję. Michał Minikowski, Michał Pilszak. Uwaga. Mikołaj Buczak.
1: Dziękuję za uwagę również.
0: I Paweł Janusz.
4: Dzięki bardzo.
0: Dzięki panowie serdecznie. Do zobaczenia. Podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu State of Poland i KGHM Polska Mieć SA.